0: Il s'agissait de l'esclavage, du déshonneur, de la honte. Mon père, parmi les cent hommes qui lui restaient, en choisit dix, appela l'intendant, lui remit tout l'or et tous les bijoux que nous possédions, et se rappelant que lors du second partage de la Pologne, ma mère, presque enfant, avait trouvé un refuge inabordable dans le monastère de Saastrou, situé au milieu des monts Carpathes, il lui ordonna de me conduire dans ce monastère, qui, hospitalier à la mère, ne serait pas moins hospitalier sans doute à la fille. Malgré le grand amour que mon père avait pour moi, les adieux ne furent pas longs. Selon toute probabilité, les russes devaient être le lendemain en vue du château, il n'y avait donc pas de temps à perdre. Je revêtis à la hâte un habit d'Amazone, avec lequel j'avais l'habitude d'accompagner mon frère à la chasse. On me scella le cheval le plus sûr de l'écurie, mon père glissa ses propres pistolets, chef-d'œuvre de la manufacture de Toulas, dans mes fontes, m'embrassa et donna l'ordre du départ. Pendant la nuit et pendant la journée du lendemain, nous fîmes vingt lieues en suivant les bords d'une de ces rivières sans nom qui viennent se jeter dans la vistule. Cette première étape, doublée, nous avait mis hors de portée des Russes. Au dernier rayon du soleil, nous avions vu étinceler les sommets neigeux des monts Carpathes. Vers la fin de la journée du lendemain, nous atteignîmes leur base. Enfin, dans la matinée du troisième jour, nous commençâmes à nous engager dans une de leurs gorges. Nos monts Carpathes ne ressemblent point aux montagnes civilisées de votre Occident. Tout ce que la nature a d'étrange et de grandiose s'y présente au regard dans sa plus complète majesté. Leurs cimes orageuses se perdent dans les nues, couvertes de neiges éternelles. Leurs immenses forêts de sapins se penchent sur le miroir poli de lacs pareils à des mers. Et ces lacs, jamais une nacelle ne les a sillonnés. Jamais le filet d'un pêcheur n'a troublé leur cristal, profond comme l'azur du ciel. La voix humaine y retentit à peine de temps en temps. Faisant entendre un chant moldave auquel répondent les cris des animaux sauvages, chants et cris vont éveiller quelque écho solitaire, tout étonné qu'une rumeur quelconque lui ait appris sa propre existence. Pendant bien des milles, on voyage sous les voûtes sombres de bois, coupées par ces merveilles inattendues que la solitude nous révèle à chaque pas, et qui font passer notre esprit de l'étonnement à l'admiration. Là, le danger est partout, et il se compose de mille dangers différents. On n'a pas le temps d'avoir peur, tant ces dangers sont sublimes. Tantôt, ce sont des cascades improvisées par la fonte des glaces, qui, bondissant de rocher en rocher, envahissent tout à coup les trois sentiers que vous suivez, sentiers tracés par le passage de la bête fauve et du chasseur qui la poursuit, Tantôt ce sont des arbres minés par le temps qui se détachent du sol et tombent avec un fracas terrible qui semble être celui d'un tremblement de terre. Tantôt enfin ce sont les ouragans qui vous enveloppent de nuages au milieu desquels on voit jaillir, s'allonger et se tordre l'éclair, pareil à un serpent de feu. Puis après ces pics alpestres, après ces forêts primitives, comme vous avez eu des montagnes géantes, comme vous avez eu des bois sans limite, vous avez des steppes sans fin. Véritable mer, avec ses vagues et ses tempêtes, savane aride et bosselée où la vue se perd dans un horizon sans borne. Alors ce n'est plus la terreur qui s'empare de vous, c'est la tristesse qui vous inonde. C'est une vaste et profonde mélancolie dont rien ne peut distraire, car l'aspect du pays est aussi loin que votre regard peut s'étendre, est toujours le même. Vous montez et vous descendez vingt fois des pentes semblables, cherchant vainement un chemin tracé. En vous voyant ainsi perdu dans votre isolement, au milieu des déserts, vous vous croyez seul dans la nature et votre mélancolie devient de la désolation. En effet, la marche semble être devenue une chose inutile et qui ne vous conduira à rien. Vous ne rencontrez ni village, ni château, ni chaumière, nulle trace d'habitation humaine. Parfois seulement, comme une tristesse de plus dans ce morne paysage, un petit lac sans roseau.